0: de hoje, Jesus e o amor ao próximo, Jesus e o amor ao próximo, nós estamos estudando a vida de Jesus e todo mundo sabe que Jesus ensina a amar o próximo, mas na prática como é que é isso? No caso, nós estamos num momento de um surto de uma doença letal. O contágio por vírus, o coronavírus ou o Covid-19 está matando muita gente no mundo e já chegou no Brasil. O que Jesus faria numa situação dessas? É importante nós sabermos o que Jesus faria, porque Ele se torna um modelo para nós. Para que nós, olhando para Jesus, pegamos o seu modelo, o seu caráter, a sua maneira de ser, inserimos isso na nossa vida e assumimos a responsabilidade de vivermos nos nossos dias como Jesus também viveria. Então, muitas pessoas talvez pensem assim, ah, Jesus curaria todo mundo. Meu irmão, nem na Bíblia diz isso. Algumas vezes nas Escrituras Sagradas você vai ver que Jesus curou a todos que ali estavam, outras vezes não. Tem um momento que Ele diz que Ele curou uns poucos enfermos ou uma situação onde havia muitos enfermos, Jesus cura uma só pessoa. E esse é o texto que eu começo lendo com vocês aqui, na ocasião em que Jesus vai até um lugar chamado Tanque de Betesda. Vamos ler o texto bíblico, que está em João, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9. O texto diz assim, Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. tendo cinco entradas em sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aí. Note havia muitos doentes, mas Jesus cura um só. Mas o que eu queria chamar a atenção para você é essa situação comunitária desse momento aqui. Eles acreditavam que havia um anjo que descia e agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse ali, seria curado. Meus queridos, isso era uma lenda. Tanto é que as, uh, os textos mais antigos, uh, os manuscritos mais antigos, nem constam esses versículos. Algum escriba no futuro... Uh, fazendo cópias dos textos mais antigos das escrituras sagradas, numa das suas cópias colocou esse detalhe para tentar explicar, por que, que tinha um monte de doente em torno de um poço? Porque eles acreditavam que um anjo do Senhor descia ali e agitava aquelas águas, não dá para acreditar que Deus fazia isso, porque assim, Deus seria muito sarcástico, se Deus fizesse uma coisa como essa, é como se tivesse um bando de gente faminta e você chegasse com um pãozinho apenas e jogasse, o primeiro que pegar mata a sua fome, as pessoas se matariam antes de comer aquele pão, então uh, seria muita crueldade da parte de Deus permitir uma situação como essa, uma competição como essa, um acotovelamento como esse, imagina, como que essas pessoas não disputavam ali, por exemplo, a beirada ali ou o melhor lugar naquele uh, junto aquele aquele tanque? O problema é que existe um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês. Não existe sentimento humanitário na competição. Onde existe competição, não existe generosidade. A competição, ela força você a ser egoísta. Imagine aquelas pessoas, assim, se acotovelando, ou seja, qualquer um ali seria seu inimigo, porque ele poderia chegar nas águas antes de você, então você tem que impedi-lo de chegar e chegar primeiro do que ele. Não me parece algo divino, não me parece algo bondoso da parte de Deus, uma coisa dessa, é por isso que eu digo que isso era uma lenda da época. Uh, essa falta de generosidade acontece todas as vezes que nós estamos em competição e olhamos o próximo como sendo um inimigo. Perdemos esse amor ao próximo. Um dos países mais civilizados que eu já fui, que gostei muito, foi a Austrália. E eu fiquei encantado com aquele país. Mas nessa semana eu vi uma cena na televisão de pessoas brigando, lá na Austrália, os, os gentlemen, como eles são lá, todos elegantes e educados, brigando no supermercado, porque uma pessoa queria pegar uma prateleira inteira, outra pessoa só queria um daqueles produtos, eu não me lembro se era o álcool em gel ou era uma uma máscara de proteção ou algo parecido, dessas daí, do, com relação, ligados ao coronavírus. Então, você vê que, por causa da competição, as pessoas esqueceram completamente do amor ao próximo. E assim, desculpe o termo, mas dane-se o próximo, eu quero é me livrar. Essa que era a sensação que as pessoas tinham ali, ah, ah, diante de um, da, da opção de obter um produto. Na competição, quem... Ah, Chegaria primeiro ali naquele tanque, estaria pensando assim, dane-se os outros, eu é que quero ser curado. E o pior, ali haviam paralíticos, mancos, coxos, como é que um paralítico vai chegar primeiro? E o pior ainda, que dó gente, você viu a frase desse homem? Quando Jesus pergunta algo para ele, ele fala, eu não tenho ninguém. Já Menobre, meu pastor, disse que ele considera essa frase, a frase mais triste que ele já leu nas Escrituras Sagradas. Ele diz assim: essa frase é marcante, eu não tenho ninguém. Imagine só: o primeiro que entrasse era o único que seria curado. O homem é paralítico e ainda não tem ninguém para encaminhá-lo para lá. Isso era o mundo na época de Jesus. As pessoas criam as suas próprias crendices para lhes dar alguma esperança. Milhares de pessoas doentes, não havia um sistema de saúde. A situação de saneamento básico ali era precária. Muitos pobres. Vocês já viram isso nas mensagens anteriores a essa, onde eu descrevo aquele momento do início do ministério de Jesus, quando João Batista ainda está pregando e João Batista chega ao ponto de exortar as pessoas dizendo: Olha, você tem duas túnicas, tem duas roupas, dê uma para quem não tem. Então, nota tinha gente que não tinha e outra ter duas era muita coisa. É uma situação difícil. Jesus então, olha essa situação, ele tem que providenciar alguma coisa, a primeira coisa que ele percebe, ele diz assim, eu acredito que Jesus disse para si mesmo, eu preciso tirar a ansiedade do coração desse povo, dar para eles alguma esperança, alguma fé, alguma coisa que os motive a continuar vivendo, tanto que Jesus fala é, que a ansiedade deles para sobreviver, e ia-lhes fazer mais mal do que bem, veja comigo em Lucas 12, 22, Jesus fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Note que a ansiedade naquele tempo era uma preocupação com o que comer, a preocupação com o que vestir, Jesus então percebe que diante da tragédia da vida em que eles viviam, eles precisavam ser mais misericordiosos, generosos, bondosos, amar uns aos outros. Mas na prática, o que é amar um ao outro? Será que é só uma coisa conceitual? Ah, eu amo a todos. Será que é só isso? Ou será que Jesus apontava para alguma coisa muito mais prática? É agora que nós vamos entrar numa história. Há um momento aqui numa história onde um grande mestre da lei se aproxima de Jesus, altos papos. Vocês imaginam isso, um grande teólogo, mestre da lei, com o mestre aqui, Jesus, dois um papo rabínico de alto nível, conversando sobre algumas questões da lei, e em cima disso Jesus ensina na prática o que é amor ao próximo. Vamos ler esse texto bíblico em duas etapas, eu peço que você acompanhe a primeira etapa da leitura comigo. Lucas 10, de 25 a 37, eu vou ler até alguns versículos apenas e entrar aqui nos meus comentários. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Queridos, o papo aqui é um papo de altíssimo nível a gente fica boiando aqui no papo, em algumas situações, porque o Papa é de rabino, são das pessoas que conhecem muito bem a lei, eu quero analisar um pouquinho isso aqui, para você entender, esse mestre da lei, o mestre da lei seria um perito na lei, um mestre da lei, um intérprete da lei, um rabino, um mestre, ele quer colocar Jesus à prova diante de uma multidão, mas na verdade ele percebe que ele queria ter a aprovação de Jesus para mostrar para aquela multidão, olha, eu sei tanto quanto o mestre de vocês. Então ele puxa altos papos com Jesus. O tema da conversa, o tema de hoje deles, era vida eterna, não está falando de vida futura, mas de vida eterna, a vida que existiu, existe e sempre vai existir, que é a vida de Deus em nós. E ele já tinha uma resposta pronta para a pergunta, que era, a resposta seria, guardar a lei, andar na palavra de Deus. Essa seria a resposta. Então Jesus, sabiamente, faz com que o Rabino cite isso. É interessante notar que nesse texto, passa na boca do Rabino o ensino de Jesus. Esse Rabino já vinha ouvindo Jesus. Ele sabia que Jesus resumia a lei em dois textos. Então, quando Jesus pergunta, como você lê? E o homem disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a sua alma, todo todo teu entendimento, de todas as suas forças. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5. E ele completa com outro texto, que Jesus também citava, Levítico 19, 18, de amar o próximo. E Jesus elogia o homem também citando um outro texto. Faça isso e viverá lá em Levíticos 18, no versículo 5. Como eu digo, altos papos rabínicos. Jesus está dizendo, quando você pratica essas coisas, você está vivendo. A vida está nisso, meu querido, de você amar a Deus e amar o próximo. Em outras palavras, a vida é isso. E aí o homem pega e emenda uma outra conversa, que eu quero aqui ler com vocês a continuação do texto, vem comigo. Mas ele, aquele homem, nós não sabemos o nome, querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem passou pelo outro lado, assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei as, todas as despesas que você tiver, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, Vá e faça o mesmo. Alguns detalhes aqui do texto, eu preciso pescá-los aqui para que a gente consiga compreender um pouco melhor. Afinal de contas, aqui o Papa era é entre dois rabinos. Esse mestre da lei, ele queria aquilo que nós chamamos de um midrash, que os hebreus chamavam de midrash. É um comentário, é uma aplicação do texto. O que ele queria dizer é o seguinte o Deus a quem eu preciso amar, eu sei muito bem quem é, mas quem é o meu próximo? Note isso nesse texto, eu preciso explicar esse texto, senão nós vamos entender ele errado, Lucas 10, 29 diz assim, mas este homem, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quando a gente lê esse texto, querendo justificar-se, soa para nós assim, querendo arrumar uma desculpa, mas não é isso, só em português, no texto não é isso que dá para entender, quando você compreende o que significa isso naquela conversa dos dois. Justificar-se aqui era ter sido aprovado por um mestre, por um rabino, de que ele pratica a lei. Ou seja, ele queria ganhar alguma vantagem com aquilo que ele iria responder para Jesus. Ele esperava uma resposta de Jesus para que ele ganhasse créditos, né? diante do povo, é como quando, por exemplo, quando você que joga videogame e você quer ganhar XP, não é? ou você quer ganhar um extra ali, alguns pontos extra, esse homem ele queria aproveitar o momento e ganhar algo, o que, que ele queria? Ele queria crescer a popularidade dele em cima da popularidade de Jesus, é só você voltar à cena que você percebe isso, o homem já vinha observando Jesus, já sabia o que Jesus ensinava, ele chega diante de um povo e Jesus ali no meio, faz uma pergunta para Jesus e ele tem a resposta perfeita. E Jesus aprova a resposta dele. Agora ele queria um midrash, um comentário para ele simplesmente se esbaldar ali e Jesus dizer para ele, você está justificado, ou seja, você é um homem que pratica a lei. Então ele esperava algo mais ou menos assim, Jesus quem é o meu próximo? E Jesus diria... Os seus irmãos, as suas irmãs, outro judeu. Porque o judeu entendia que o próximo era outro judeu. O próximo era um parente ou no máximo alguém ali da judéia também. Era isso, para eles era o próximo. Estrangeiro? De jeito nenhum. Próximo para eles era só quem era da turma deles. Ok. Então ele esperava essa resposta de Jesus. E ele ia dar a seguinte resposta. Sim, mestre, eu tenho amado da melhor maneira possível a essas pessoas. E aí ele esperaria que Jesus dissesse, verdadeiramente você cumpriu a lei, isso significa justificá-lo. Então este homem faria algo, ele sairia dali, não é? abrindo é, as suas penas de religiosidade como um grande pavão, para demonstrar para aquele povo, dizendo, ah, a minha integridade, o meu ministério, foram confirmados publicamente por um mestre com a, com a fama de Jesus, o que ele iria angariar também é, a, pessoas para segui-lo. Por isso que ele coloca Jesus à prova... Era isso, esperou tudo isso, só que não, Jesus faz outra coisa totalmente diferente, Jesus vira a mesa nesse momento, Jesus dá uma virada na conversa, porque exatamente como eu já disse, na mente do judeu, amar o próximo é amar aquele irmão, amar o judeu, e aí Jesus começa a contar uma parábola super provocativa, o mocinho da história é um samaritano, os judeus detestavam os samaritanos, o samaritano também detestava o judeu, quando Jesus vai passar por Samaria para chegar até a Judéia, vindo lá da Galileia, os samaritanos notando que ele ia para a Judéia numa festa, ninguém hospeda Jesus, os discípulos de Jesus com cabeça de judeu, falaram, quer Senhor que nós oremos para descer fogo do céu sobre essas pessoas, e Jesus fala, vocês não sabem que espírito vocês são, então você nota essa briga de judeu com samaritano, para ele samaritano era a pior raça que tinha, era gente de segunda categoria, e Jesus pega um samaritano, para se tornar o um mocinho da história, aliás eu vou abrir um parênteses aqui com vocês, se Jesus estivesse contando essa parábola para você, quem seria o mocinho da história provocativo? Sua cunhada, sua sogra, seu sogro, uh, seu ex-marido? Uh, um homossexual, um travesti, uh, um bandista, uma pessoa que você não considera bem, um corintiano... Então, seja o que for, se você, é, é, aquilo que você aquele tipo de pessoa que você coloca como de segunda categoria, vamos lá, um esquerdista ou um extrema direita, não é? que hoje a briga no Brasil tem mais a ver com ideologia e política. Jesus usa esse como mocinho da história para provocar ali, a, 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 aquele, aquele mestre dali, para levá-lo a entender que o amor era muito mais do que aquilo que ele entendia como amor. Lembre-se, nós estamos numa conversa de alto nível entre dois rabinos. E nessa história, Jesus insere alguns símbolos na história, que a gente lê de primeira, passa batido, mas na conversa rabínica ali, eles entenderam muito bem. É esse texto aqui, Lucas 10, 34. Ele fala que o samaritano, ao encontrar o um homem, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Bom, se você lê o texto, você pensa, deve ser uma atitude de primeiros socorros daquela época. Mas não, querido. Vinho e óleo não eram remédios que eram usados para prestar primeiros socorros. Não era para isso. Vinho e óleo eram elementos sacrificiais na adoração do templo. Aquele que era rabino entendeu perfeitamente o que Jesus estava falando. Da mesma maneira, o verbo utilizado ali, que é o verbo derramar, provém da a linguagem litúrgica, que eram as chamadas libações que se faziam em conexão com os sacrifícios. Vamos voltar na história que você vai entender. O sacerdote vê a pessoa ali machucada e passa direto. Afinal de contas, ele é sacerdote, ele tem que oferecer sacrifícios para Deus. Ele está indo para o culto, está entendendo? Não pode parar, ele está indo para o culto. O levita... Não, o mestre, o, o chefe passou, porque o sacerdote é maior que o levita, o chefe passou, não vou parar, eu também estou indo para o culto, o que o sacerdote fazia no culto deles? O culto deles, que era praticamente a oferenda de um sacrifício para Deus, depois de feito aquele sacrifício, era derramado sobre o altar as ofertas de libação, esse termo que Jesus usou aqui, derramar, vinho e óleo, Aquilo fazia subir uma grande fumaça. E quando subia essa fumaça, os homens, que não estavam lá no lugar de sacrifício, mas no lugar dos homens ali no templo, levantavam as mãos para os céus e começavam a orar. Aquele era o momento da oração. Dizendo: o sacrifício foi feito, Deus aceitou o sacrifício, nós agora podemos orar diante de Deus. Era assim que o judeu se comportava. E aí, Jesus, o que Jesus está mostrando é que aquele samaritano é que foi o verdadeiro Levita e sacerdote, que com sua libação, aquela sua atitude, estava demonstrando aquele amor de Deus, que tantos profetas já vinham pedindo para o povo ter, e que Jesus estava pregando naquele momento. É o samaritano quem derrama a verdadeira oferta, aceitável para Deus. É por isso, meu querido, que esses dois mandamentos, estão intrinsecamente ligados. Quem ama a Deus, demonstra esse amor a Deus, oferecendo sacrifícios de amor ao próximo, entendeu? Você serve a Deus, servindo pessoas, com essa história Jesus nos ensina que o nosso culto a Deus é uma vida de serviço às outras pessoas, você adora a Deus servindo os outros, como dizem em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, que diz assim, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. A palavra sacrifício aqui, é a linguagem do Antigo Testamento para louvor. Esse é o louvor que agrada a Deus. Note então, que o louvor que você dá para Deus, ele pode ser oferecido a qualquer momento, de forma inesperada, não planejada, no meio do dia, quando você tem uma oportunidade de demonstrar o seu amor às pessoas, não deixando de fazer o bem e ajudando uns aos outros, como diz no texto da Bíblia Sagrada. Muito bem, trazendo para nós aqui agora, vamos ver isso na prática para nós. As oportunidades que aparecem no nosso dia a dia, em que eu e você podemos utilizá las para ser o nosso culto a Deus. E eu quero contextualizar bem para esse momento em que nós estamos vivendo. Três conselhos aqui para você, três verdades muito claras e muito práticas para você. Começo com a primeira. Primeiro, você adora Deus quando você respeita o próximo. Nós estamos numa época, como nós já sabemos, de pandemia. É a orientação da Organização Mundial de Saúde que a gente evite aglomerações e tome cuidado com o contágio, principalmente com pessoas mais idosas. Porque essa, essa virose, esse, esse contágio por exemplo, pelo, pelo vírus... Uh, é mais letal para idosos e para também pessoas de baixa uh, uh, imunidade. E aí, você, por exemplo, tem 20 ou 30 anos de idade, e você fala o seguinte, ah, eu não estou na zona de risco, isso aí não pega em mim. Então você pega, organiza uma baladinha com seus amigos, ou você sai para uma festa, ou faz aquele aniversário, alguma coisa parecida, junta uma galera toda, todo mundo se abraça, todo mundo se beija e diz, aí tá vendo? Ninguém pegou nada, mas nós nos contaminamos ali. Aí depois você vai e beija seu avô, beija sua avó, ou você abraça seu pai, abraça sua mãe, e corre o perigo de ser um canal de transmissão. Nós aqui da Carisma orientamos as pessoas a tomarem os devidos cuidados, evitar aglomerações sempre que possível, não é para você evitar pegar alguma coisa, mas também para você evitar ser um transmissor, deu para você entender? Eu estou falando de amor ao próximo, porque eu amo o próximo, eu vou poupar, eu vou evitar, vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto... Quer estar em gente, abraçar todo mundo. Por quê? Porque eu não quero ser um canal de transmitir algo para alguém. Todos vocês já viram aquelas... Aqueles concursos de Miss. Quando chegam assim para elas e dizem, o que, que você deseja? Ela fala, ah eu quero a paz mundial. Como se fosse assim, lindo e maravilhoso e fácil. Pois é. Baseado nessas declarações de mim, tem muita gente que faz igual. Ah não, eu quero a paz da humanidade, eu quero o bem de todos. Pois bem, tem uma frase para você. Amar a humanidade é fácil. Jesus ensinou a amar ao próximo. Porque amar todo mundo é fácil. Não, eu amo todo mundo. Legal você ama todo mundo, mas amar o próximo é amar aquele que está ali no teu caminho, aquela situação direta com você. E eu vou te mostrar algumas formas de você amar o próximo. Olha só. Você ama o próximo quando você respeita o próximo, foi o que eu disse ali, você ama o próximo quando você age com respeito, por exemplo, meu querido, quando você é, evita estacionar numa vaga de idoso, por exemplo, deixa de ser folgado, deixa de ser cara de pau, agora com os mercados lotados, você fala, ah, mas não tem vaga, e estaciona lá na vaga do idoso, meu querido, estacionava na vaga de deficientes, sem ser deficiente, não né? Eu me lembro que muito tempo atrás eu vi um, um pequeno vídeo, era acho que argentino isso, onde as pessoas ficavam ali um pouco escondidas e quando alguém estacionava na vaga do deficiente e saía do carro, né? as pessoas vinham assim correndo e viam ela andando normalmente e diziam, milagre! milagre, aleluia e aquela coisa toda começava a cantar como se fosse um culto religioso com alguém que foi curado naquele lugar mas olha, você faz isso também você faz isso quando você dá aquela de Miguelão, né? que nem a gente usa essa expressão lá no ônibus que você finge que está dormindo só para não dar lugar para um idoso isso você faz também quando você que dirige, é sempre apressadinho, e você apressa ali o pedestre na própria faixa de segurança do pedestre. Então, meu querido, vamos ser cristão, cristão não é só culto de domingo, cristão não é só frequentar a igreja, cristão não é só isso, cristão, você ajuda o próximo, você pensa no próximo, o outro está com pressa, dá passagem, seja no trânsito, seja na escada rolante, seja simpático com as pessoas... Trate bem quem te atende, isso chama-se cidadania. Hoje em dia parece que a gente não pode mais falar sobre cidadania, parece que se eu falar de cidadania no meio da igreja, falar, fala, ah, esse pastor é comunista, que isso gente? Eu estou falando de coisa bíblica, não tem nada a ver com a esquerda, com a direita, para com essas bestaradas todas. Nós estamos falando de reino de Deus, o reino de Deus é desse jeito. Olha aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 27... Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É isso. Então, quem aparecer na frente, ajude. Como aquele que apareceu no caminho do samaritano. Você é o próximo dele, e ele é o seu próximo. Você adora Deus quando você respeita o seu próximo. No condomínio onde nós moramos, existe uma rede interna ali onde as pessoas se comunicam para dar algum aviso, serviço, ou alguma situação que precisa ser avisado todos os moradores. Uma moradora postou algo essa semana, dizendo assim, na verdade, ontem ela postou, dizendo assim, se você é idoso e precisa sair para comprar um remédio, fique em casa e me avise, eu vou no seu lugar. Se você precisa fazer uma compra, não saia de casa, não se arrisque. Eu vou e faço para você, só me comunique, eu quero te ajudar. Me fala se isso não é uma atitude cristã. Para mim é aqui que demonstra o amor ao próximo, nos mínimos detalhes. Ela está mais preocupada com o bem estar do outro do que dela mesma. Segundo, você adora a Deus quando você, de coração deseja o melhor ao próximo, note bem, falar que ama o próximo é muito fácil, mas amar significa desejar o melhor para o outro, há um texto na Bíblia Sagrada, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, Romanos 12, 15 diz assim, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, o que esse texto nos ensina? Seja próximo de alguém. Se a pessoa está passando por um momento difícil, esteja com ela. Mas também olhe o outro lado. Se a pessoa está num momento de conquista, não seja invejoso. Se alegra com a pessoa. É, quando, lembra que eu disse? Quando nós estamos em competição, quando a gente olha o próximo como o cara que compete com a gente, ele se torna nosso inimigo. Você está no sorteio, torcendo o outro ganhou e você não, você torce o bico, porque ele é teu inimigo a partir de agora, porque se ele não ganhar, você poderia ganhar, então isso é falta de amor. Há um texto na Bíblia Sagrada, que às vezes a gente lendo passa, assim, passa despercebido um detalhe do texto, em Lucas 5, de 1 a 3, conta uma história, que Jesus está a, a, ali na beira-mar e tem uma multidão, e ele então para pregar para a multidão, ele vê dois barquinhos... E ele pede um barquinho emprestado para subir nesse barco para poder pregar para a multidão, afasta um pouquinho ali e poder pregar para a multidão. É, e era inclusive o barco de Pedro, né? É, aquele barco é quando Pedro ainda nem era discípulo de Jesus. Então nota, haviam dois barquinhos e Jesus entra num dos barquinhos. Como você se sente quando Jesus entra no barquinho do lado? Essa é uma boa pergunta. Como é que você se sente? é aquela história, como é que você se sente quando o irmão foi abençoado e você não? Como é que você se sente? Como é que você se sente quando a pessoa teve uma grande conquista e você não teve? Como é que você se sente? De vez em quando nós demonstramos essa inveja das pessoas, a Bíblia diz que o amor não é invejoso, está lá no texto de Coríntios 13. Ah, Imagina, por exemplo, um, um amigo chega dirigindo um carro, e aí é um carrão novo, bonito tal, em vez de você falar, meu, que legal, feliz por você, que coisa legal, aí você, o contrário, né você não pode dar na cara, então você faz aquela brincadeirinha para dar uma espetadinha no cara, você fala, está ah, podendo, hein, meu? É, beleza, isso daí é inveja travestida de brincadeira, é isso, é isso. É igual a mulher, por exemplo, que às vezes ela está ali na internet, olhando, aí ela começa a ver aquela amiga que ela não gosta muito, e ela fica vendo ali as fotos, e ela olha assim, hum, essa bolsa é cara. Aí ela olha outra foto e essa praga emagreceu. <risos> aí ela solta aquela, né? Deve estar tá dopada de remédio para emagrecer. É? Quer dizer, não admite, você, você escuta até às vezes aquele no final de cobra, né? Aquela... Não consegue se alegrar com os que se alegram. A atitude diferente a gente vê em Barnabé, Atos 11, 23. Diz assim: Barnabé, chegando a Antioquia e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Olha que coisa linda. Esse é o certo. Veja a graça de Deus sobre a pessoa e fica alegre. Vê a graça de Deus na vida do irmão e fica alegre. Vê a graça de Deus quando Deus opera em algum lugar, fica alegre sem inveja, puro amor, quando de coração você deseja o melhor para o outro. Terceiro e último. Você adora a Deus quando você se dispõe a ajudar ao mais simples. É interessante isso, porque nós estamos numa geração onde o que vale é o que parece ser, não é? Hoje vale mais uma foto editada do que o cara real, não é? Eu vou confessar, vou confessar uma coisa para vocês vou Cenas, Eu vou Cenas Não foi uma só vez que eu passei Aqui na carisma Não foi só uma vez que eu passei Tá bom? Às vezes acontece de alguém na internet Manda um, um recado para gente Tudo mais tá, tá, oh, O recado é esse, aquele tal. Tá, tá, você pega, olha ali tá, tá bom Corresponde Ah, você vai no culto? Vai, me procura lá no culto tá. E aí a pessoa me procura no culto Oi, tudo bem? E eu Lembra de mim? Não, me ajuda mas você falou comigo, oh, essa semana na internet, quem? Aí a pessoa cita o nome e você fala, você tem aquela vontade de falar, mas não é a mesma pessoa da foto, né? por quê? Na foto é o que ela quer parecer que ela é, pessoalmente é diferente, então hoje em dia o que vale mais é o que a gente quer mostrar do que realmente é o que a gente é, é uma tendência na nossa sociedade, mas isso é, isso é o show da vida, não é? e o show da vida é assim, você quer estar perto de gente influente, o que importa é se tem gente influente te seguindo nas redes sociais, não é? Porque tudo isso faz parte do show, mas o cristianismo mostra outra coisa. Amar significa que você não vai fazer diferença entre as pessoas, não importa se o cara é rico ou pobre, não importa onde ele mora, não importa se a pessoa é famosa ou não é famosa... Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Isso é amor ao próximo. É quando você não liga qual é o, o pedigree daquela pessoa para poder ajudá-la. É quando você não liga se aquela pessoa tem um carro bonito ou não para você ajudá-lo, ou, ou, ou que bairro que ela mora para você poder ajudá-la. Amar o próximo é você na sua escola, no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou nos lugares onde você está, ou no meio da igreja, você integrar aquelas pessoas que estão ali perdidas, não sabe como se relacionar, não conseguiu ainda fazer amizades. Amar o próximo também é ir andar com gente mais simples, meu querido irmão, você que é de classe média, alta, a maneira como você trata os seus empregados, a maneira como você trata a moça que ajuda a fazer faxina lá na sua casa, ou o rapaz que faz faxina lá na sua casa, ou segurança de onde você mora ou onde você trabalha... Tudo isso, a maneira como você trata tá essas pessoas me fala muito mais do seu cristianismo do que a sua posição na igreja, seu cargo na igreja, se você é pastor, se você é isso, se você é aquilo, se você levanta a mão, se você adora, se você ora alto, se você canta bonito, não interessa. Cristianismo tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo e isso é na prática. Não dá para ser fake nessas horas. Portanto, eu faço uma pergunta para você, você meu irmão, por exemplo, que tem uma empregada doméstica ou uma ajudante na sua casa, eu te faço uma pergunta, é permitido ela almoçar junto com você no mesmo horário que você? Ou ela tem que comer depois que vocês comeram? Ela tem que primeiro servir você e ela tem que passar fome até o horário em que ela vai comer o resto? É isso que você dá para ela? Meu querido, se você age dessa maneira ou se as pessoas que trabalham com você não podem comer ali na mesa, mesmo, que aquela mesa é da família o empregado tem que ser separado me permita lhe te convidar a se converter a mudar o teu coração permitir que Jesus entre no teu coração e tire esse coração de pedra e dê para você um coração de carne porque não dá para dizer que segue a Jesus sem um claro amor a Deus e um claro amor ao próximo porque é isso que se cumpre toda a lei Jesus disse, faça isso e viverá. Eu quero terminar e eu vou pedir até os meus irmãos que aqui estão me ajudando hoje, essa equipe maravilhosa aqui que me deram suporte para que a gente tivesse essa transmissão aqui pela internet, como eu sempre faço no final da mensagem, vamos ficar em pé. Um resumo aqui para nós, que fique bem claro aqui para nós algumas coisas, me acompanhe aí você que está na sua casa, esses detalhes. Primeiro, a parábola do samaritano ela é para mim e para você. Para nos ensinar que tem gente não religiosa fazendo melhor do que a gente. E a gente precisa reconhecer isso também. Você vai ver muito amor ao próximo, até mesmo fora da igreja. E às vezes até mais fora da igreja. Dois, que o nosso próximo estará em nosso caminho, nos encontros ocasionais. Até mesmo na internet. Em lugar de ser menos espera, ali está uma pessoa pedindo uma informação, pedindo uma ajuda, e você pode ser esse próximo para essa pessoa. Terceiro, que não devemos amar somente de palavra, mas em ação. Chega de blá, 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 somos discípulos de Jesus, nós somos... Ah, luz do mundo, não som do mundo, chega de falar muito, está na hora da gente brilhar, fazer alguma coisa Deus, Jesus mesmo disse, que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, quarto que as nossas atitudes no dia a dia demonstrem que de fato a gente ama o próximo é assim que se vive na fé por último eu arremato isso tudo com o texto de 1 João capítulo 3 versículo 18 a palavra de João diz assim... Meus filhinhos... O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Seja essa a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Eu recomendo a você, meu irmão e minha irmã... Que você abra o seu coração para que esses dias sejam dias de extrema prática da sua vida cristã. Leia as escrituras se encha com o Espírito Santo, busque a Deus, adore, cante, levante suas mãos, mas ao você ter contato com pessoas ou podendo ajudar alguém, demonstre esse amor a Deus, servindo o próximo também. É esse o culto que Deus quer de nós, esse culto do serviço às pessoas. Me permito orar com todos aqui e depois dar algumas palavras finais. Oremos. Senhor meu Deus, eu oro para que essa palavra tenha eficácia no nosso coração lavando o nosso coração de toda maldade. Se algum de nós, ao olhar no espelho da Tua Palavra, reconhecemos que não temos amado o próximo como deveríamos, que o nosso coração hoje se converta ao Senhor. E passamos, passemos a ser homens e mulheres que pratiquem a Tua Palavra, que tenhamos compaixão dos idosos, compaixão dos que sofrem, compaixão daqueles que estão estirados nas ruas, como o caso que vemos nessa parábola, e no nosso serviço a essas pessoas, Senhor, receba isso como uma adoração ao Senhor, porque amamos aqueles a quem o Senhor criou. Senhor, coloque mais desse amor no nosso coração, para que nós possamos transbordar esse amor a todas as pessoas. É o nosso pedido, em nome de Jesus, amém, amém e amém.